0: Kreisky Forum Talks,
1: der Podcast zur Stunde. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, ich darf Sie ganz herzlich im Bruno Kreisky Forum begrüßen und zwar zum zweiten Abend einer Reihe, in der wir uns Migrationsdilemmata widmen wollen. Grenzschutz oder humanitärer Schutz? Diese Frage stand ja letzte Woche im Fokus des EU-Sondergipfels und es hat sich wieder einmal der Grenzschutz durchgesetzt. Das ist ein Beispiel, das dafür steht, wie die Migrationspolitik, wie in der Migrationspolitik verschiedene Ziele verfolgt werden und wie diese Ziele auch aufeinander prallen. Es sind Wertekonflikte, mit denen es die Politik zu tun hat und gleichzeitig hat man aber auch oft den Eindruck, dass die Politik gar nicht ein so großes Interesse daran hat, diese Zielkonflikte zu lösen, sondern dass es in der Migrationspolitik auch oft darum geht, politische Stimmung zu machen. Warum man in der Migrationspolitik mehr über ethische Dilemmata sprechen sollte, was das Gastarbeitsdilemma auszeichnet und ob man es überhaupt vollständig auflösen kann. Darüber wollen wir heute Abend mit Ihnen diskutieren. Schön, dass Sie alle hier sind. Und am Podium begrüßen darf ich zwei renommierte Migrationsforscher, die diese Debatte über Migrationsdilemmata auch stärker ins Rollen bringen wollen. Sie haben gemeinsam mit zwei Kolleginnen das Projekt Dilemmata Projekt koordiniert und dazu auch kürzlich einen Sonderband der Zeitschrift Migration Studies publiziert. Ich beginne rechts außen mit Martin Ruth. er ist Professor für Migrationsstudien und stellvertretender Direktor des Migration Policy Center am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Schön, dass Sie heute extra zu uns nach Wien gekommen sind.
0: Guten Abend, danke für die Einladung.
1: Und in der Mitte sitzt Rainer Bauböck. Er ist Soziologe, Politikwissenschaftler und Migrationsforscher, Professor am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz und Obmann der Kommission für Migrations- und Integrationsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Herr Rusitz ist. Migration so ein komplexes Thema und man hat das Gefühl, dass der Diskurs, zumindest in Österreich, sich sehr auf dem Kreis auch dreht und eigentlich hätte man gern mal Lösungen, man hätte gern ein bisschen Bewegung ähm, und man hätte auch gern Lösungen, zumindest ich hätte gern welche, die auch wissenschaftlich fundiert sind oder die man vielleicht aus der Migrationsforschung ableiten kann. Ähm, Sie argumentieren, dass wir aber trotzdem uns auf die Probleme fokussieren sollen und mal die Probleme eingehend ähm, analysieren. Die, die ethischen Dilemmata soll man uns genauer ansehen. Warum nicht Lösungen suchen, sondern Dilemmata analysieren?
0: Ja, wie ich das richtig beschrieben habe, Migration, ähm, bei Migration gibt es Zielkonflikte. Also bei Migration geht es nicht nur darum, was sind die ökonomischen Auswirkungen, was sind die sozialen Auswirkungen? Es geht auch darum, was sind die Auswirkungen auf die Rechte von Individuen? Für wen bringt Migration Kosten oder Nutzen? Für die Menschen im Einwanderungsland, für die Migranten, für die Herkunftsländer? Und, und Tatsache ist, dass es hier einige verschiedene Ziele gibt, die manchmal in Konflikt miteinander stehen. Und da kann man nicht Debatten führen, die davon ausgehen, dass es ist ein, ein, ein technisches Problem, wo es eine wissenschaftliche Antwort darauf gibt. Also ich bin natürlich dafür, dass die Wissenschaft der öffentlichen Debatte dient und, und, und informiert, aber wir brauchen Fakten, aber wir brauchen auch diese Debatten über die Wichtigkeit, Gewisser, äh, verschiedener Ziele und eben was man dann tun soll, wenn einige Ziele miteinander in Konflikt stehen. Also das, wär, das war unsere Motivation, wenn wir Debatten betrachten. Es gibt auch eine akademische Motivation, es gibt natürlich äh, akademische Arbeiten in der politischen Theorie, die sich äh, mit diesen Dingen beschäftigen. Diese Debatten werden aber oft an große Themen angeknüpft. Zum Beispiel hat der Staat das Recht Migration zu kontrollieren? Ja oder nein. Und was wir versuchen in diesem Projekt ist zu sagen, fangen wir an mit sehr konkreten äh, Entscheidungsproblemen, wo wir ein Dilemma haben, einen Konflikt zwischen Zielen und wie können wir über dieses, äh, diesen Konflikt systematisch nachdenken. Und das hat auch, eine, finde, ich, eine sehr wichtige politische Funktion. Wie gesagt, in der, in der politischen Debatte geht man davon aus, es gibt oft, nicht immer, aber oft davon aus, dass es diese Konflikte nicht gibt. Ja, es wird, es wird oft verneint, dass es da vielleicht noch andere Anstöße, Denkweisen gibt. Und ich glaube, wir dürfen es uns nicht zu einfach machen in der Migrationsdebatte und müssen uns überlegen, was sind die Konflikte, was sind diese Dilemmata. Es gibt nicht überall Dilemmata, also nicht jede Frage ist ein Dilemma. Aber es gibt sehr viele, wie wir argumentieren und diese wollen wir systematisch diskutieren.
1: Das sind die Dilemmata, mit denen eben Politikerinnen und Politiker auch ganz konkret konfrontiert sind, die sie analysieren. Jetzt denkt man bei Dilemma immer an diese Ausweglosigkeit eigentlich. Ähm, man denkt daran, dass man sich nur falsch entscheiden kann. Wie, wie, was zeichnet denn ethische Dilemmata aus in, im Bereich der Migration?
2: Eine ganz kleine Korrektur vorweg. Also wir sprechen nicht nur über Dilemmata, wie sie sich den Politikern und Politikerinnen stellen, sondern... Wir reden von Policy Actors im weiten Sinn, das umfasst auch die Zivilgesellschaft, also auch zivilgesellschaftliche Organisationen und Bewegungen gestalten Politik in diesem Bereich und sehen sich genauso mit Dilemmata konfrontiert. Wir haben vor 14 Tagen jetzt schon ein Dilemma diskutiert, Julia morao Bermosa war eine der Autorinnen, die sich mit Seenotrettung durch NGOs beschäftigt hat und die Dilemmata, die sich für diese stellen. Zurück zu Ihrer Frage, was sind Dilemmata, die uns interessieren? Also es gibt philosophisch gesehen alle möglichen Dilemmata. Es gibt tragische Dilemmata, in denen es überhaupt keinen Ausweg gibt. Das ist guter Stoff für Bühnenstücke, aber schlecht für uns, weil wir wollen im Grunde genommen doch so etwas sein wie Akademiker und Ihnen, die über handlungsanleitende Prinzipien nachdenken wie sie sich eben Policy Actors, Polit Menschen und Organisationen, die Politik gestalten wollen, äh, als Leitlinien äh, überlegen können, ja? um dann tatsächlich auch voranzukommen in der Bearbeitung eines Problems. Es gibt auf der anderen Seite Dilemmata, die so allgegenwärtig sind, dass, sie eigentlich nicht, dass es nicht sinnvoll ist, sie jeweils äh, im Einzelnen akademisch auszubuchstabieren. Es gibt in fast allen Bereichen. Machbarkeitsdilemma da. Also, man weiß ungefähr, was die richtige Lösung ist, aber es gibt politische Blockaden, weil ein Koalitionspartner nicht mitspielt, weil man die nächsten Wahlen verlieren könnte oder sowas. Das ist sehr ausgeprägt beim Migrationsthema, aber das ist nicht spezifisch für das Migrationsthema. Wir wollen uns eigentlich mit Dilemmata dann beschäftigen, die etwas mit dem Thema zu tun haben, die mit Migration und wie sie gestaltet und reguliert werden kann und soll spezifisch zu tun hat und da interessieren uns eben solche Dilemmata, die Ziel- oder Wertkonflikte beinhalten. Wo man sagen kann, es gibt für zwei mögliche grundsätzliche Positionen auf ersten Blick fast gleich gute Argumente ja? und unsere Intuition ist auch, deswegen interessiert es uns dann, wir wollen das irgendwie zusammenbringen. Wir, gehen, aber wir haben aber den Verdacht, dass die Dilemma da so strukturiert sind, dass sie nicht wirklich begrifflich aufgelöst werden können. Das heißt, dass auch wir als Akademiker nicht einfach unsere Theorien oder unsere Daten hernehmen können und sagen, schaut, das Dilemma verschwindet, wenn wir es richtig analysieren, sondern wir gehen davon aus, es bleibt bestehen. Aber es sollte doch so etwas geben wie die Möglichkeit der Bearbeitung von Dilemma da. Ja wie geht man an sie heran, wie nimmt man sie ernst, nämlich auch die Position auf der anderen Seite ernst. Ja? Also vielleicht soll ich es an einem Beispiel illustrieren, wenn Sie so wollen. Ich habe mir überlegt, äh, ein Dilemma, das Sie jetzt noch nicht nachlesen können, weil es sozusagen das Nächste oder eines der Nächsten wird, äh, das wir publizieren wollen. Äh, das hat äh, ausformuliert der das vierte Mitglied, also hier sitzen drei dieses Dilemma-Projekts, die Julia Morau-Permoser, Martin Rus und ich und der vierte ist Lukas Schmidt äh, in Florenz, der einen Artikel jetzt geschrieben hat, der hoffentlich bald publiziert wird über ein Dilemma, das klingt zunächst etwas exotisch, das Dilemma zwischen Feuermauern und Regularisierung. Was ist damit gemeint? Es geht um die Frage, wie geht man um mit, mit der Tatsache der Präsenz von irregulärer Migration. Also nicht, wie kommen die ins Land, sondern sie sind da, es sind viele da und äh, was kann man tun, um damit umzugehen. Für Staaten können gegenüber irregulärer Migration in ihrem Territorium grundsätzlich drei verschiedene Haltungen einnehmen. Sie können sagen, deportieren, ja, rückgängig machen, indem man sie aus dem Territorium entfernt. Sie können sagen, ignorieren, tun wir so, als gäbe es das Problem nicht. Ja und machen wir beide Augen zu oder Sie können sagen, regularisieren. Ja? Verwandeln wir die Irregulären in Reguläre, ja? geben wir ihnen, das läuft dann oft unter dem Stichwort Amnestie, einen legalen Status und auch dann verschwindet das Problem sozusagen. Und äh, Lukas hat sich dann beschäftigt mit dieser Frage, gibt es nicht einen gewissen Widerspruch zwischen einer gutartigen Form des Ignorierens, das sind die sogenannten Feuermauern, und dem Anspruch, alle sollten regularisiert werden. Was sind Feuermauern? Feuermauern heißt, dass Behörden und Nichtregierungsorganisationen Migranten und Migrantinnen Zugang zu ihren Rechten und zu öffentlichen Dienstleistungen gewähren, ohne überhaupt nachzufragen, was ihr Rechtsstatus ist. Es gibt sozusagen eine gewollte Blindheit der Akteure in dem Feld, eine Ignoranz in dem Sinn, gegenüber der Tatsache, dass die nicht einen legalen Status haben und daher vielleicht auch gar nicht Anspruch haben auf diese Dienstleistungen und Rechte. Damit sichert man einen wichtigen Wert, nämlich dass Menschen, die im Territorium sind und hier leben, fundamentale Rechte haben und Dienstleistungen bekommen, so wie andere auch. Der Nachteil an diesen Feuermauern ist, wenn man sagt, das ist die richtige Politik, dass die Menschen nicht aus ihrem prekären Status herausgeholt werden dass sie nicht wissen, wie es weitergeht, sie bekommen keine Aufenthaltssicherheit. Und der Nachteil für den Staat ist natürlich, dass alle Nachteile der Irregular Migration weitergeschrieben werden. Der Rechtsstaat wird verletzt und der Steuerstaat verliert Einnahmen, wenn die irregulär arbeiten und die Unternehmer keine Steuer zahlen. Also nicht optimal. Schauen wir uns die andere Seite an, kann man sagen, naja, sollte man alle regularisieren. Ja. Das klingt gut, aber dann, was ist das Problem bei der Regularisierungsstrategie? Um sie zu regularisieren, muss man sie zuerst identifizieren. Das heißt, man muss genau diese Ignoranz der Feuermauern aufheben. Ja? Man muss herausfinden, wie lang, haben die einen Anspruch zur Regularisierung? Jede Amnestie beruht darauf, dass die dokumentieren müssen, so lange bin ich schon im Land. Ja? Oder ich habe Steuern gezahlt oder ich war dort und dort beschäftigt. Und dann führt man eine Schwelle ein und sagt, wer drüber ist, der wird regularisiert, aber die anderen, denen droht dann unter Umständen die Abschiebung. Ja? Also auch das ist keine optimale Strategie. Und für die Zukunft werden dann meistens mit diesen Regularisierungen dann noch schärfere Sanktionen eingeführt, weil man ja nicht will, dass die einen Sogeffekt erzeugen, dass man sagt, okay, wenn du dorthin kommst in das Land, in fünf Jahren wird sowieso wieder die nächste Amnestie kommen, äh, mach dir keine Sorgen. Also daher ist auch diese Amnestiestrategie, die sehr progressiv ausschaut, mit ihren Problemen behaftet. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man diese zwei dahinter, jetzt kann man noch philosophieren, stecken da Wertkonflikte dahinter, und ich würde sagen, ja, bei der Regularisierung steht dahinter der zentrale Wert volle Mitgliedschaft in der Gesellschaft für die, die auf Dauer hier sind, egal welchen Status sie ursprünglich gehabt haben. Bei der Feuermauerstrategie steht dahinter gleicher Zugang zu Rechten. Ja? Würde man glauben, das geht einher, aber manchmal tritt das in Konflikt miteinander. Die Antwort, die Lukas Schmidt vorschlägt, ist, das kann man nicht aufheben, aber es gibt eine Möglichkeit, das Dilemma abzumildern und das ist statt kollektiver Amnestien individuelle Regularisierung. Das heißt, wenn jemand fünf Jahre da war, zum Beispiel, ja, dann sollte es mehr oder weniger automatisch einen Übertritt in einen regulären Status geben, egal wie vorher die Situation war und das praktizieren auch einige Staaten. Das Problem dabei ist, es löst das Dilemma nicht auf. Was tut man, wenn man eine massive Präsenz von Menschen hat, die weniger als fünf Jahre da sind? Dann stellt sich nach wie vor die Frage Amnestie oder Feuermauern. Also das war jetzt nur zu kurzen Illustration, einem praktischen Beispiel. Das sind wirklich konkrete politische Fragen ja? und es gibt diese, diese Gegensätze der Standpunkte, die irgendwie komisch erscheinen, weil sie ja beide progressive, liberale Motive verfolgen. Man muss den Gegensatz anerkennen und dann versuchen herauszufinden, gibt es nicht so etwas wie Mitigation nennt man das, ja, also sozusagen abmildernde Lösungsstrategien.
1: Jetzt in Feuermauern-Regularisierung ein Beispiel, ein anderes, was heute auch schon genannt wurde, ist die Seenotrettung. Falls Sie diese Diskussion verpasst haben, können Sie das auch immer noch auf YouTube nachschauen. Das wäre mein zweites Dilemma, das ähm, diskutiert wurde im Projekt und es wurden noch weitere diskutiert. Und vielleicht schauen wir uns kurz die Webseite an. Es gibt Das Projekt hat eine Webseite, wo verschiedene Dilemma vorgestellt werden und wo dann auch eine wissenschaftliche Diskussion dazu geht geführt wird, weil Sie nämlich Ihre Analyse auch zur Diskussion stellen. Meistens haben Sie ja auch im Team gearbeitet, eine Person eher empirisch orientiert, eine stärker theoretisch orientiert und haben sozusagen ihre Analyse dargelegt und darauf gibt es auch von Kolleginnen und Kollegen dann schon ähm, Antworten drauf, da werden dann eben dann auch ähm, Analysepunkte in Frage gestellt und meistens bei Ihnen, beim Gastarbeitsdilemma, gibt es dann auch schon eine, eine abschließende Stellungnahme von, von Ihnen beiden. Ähm, ich glaube, man muss sich das dann eh zu Hause in, in Ruhe anschauen, aber es gibt eine sehr umfassende Sammlung der Dilemma da auch also im Netz. Jetzt tauchen wir aber ein in das Gastarbeitsdilemma, das ja heute Abend im Zentrum stehen soll. Und das Gastarbeitsdilemma ist uns in Österreich sehr gut bekannt. Es gab Arbeitskräftemangel, der führte dann zu Anwerbeabkommen und damit wurde Österreich dann in den 60er-Jahren auch zum Einwanderungsland. Ähm, Herr Rus, warum Sollten wir uns diese Geschichte der Gastarbeitsabkommen, die es vielleicht auch in Österreich gibt, vielleicht nicht als Vorbild nehmen, wenn wir jetzt zukünftig über den Umgang mit, mit Arbeitsmigration nachdenken? Die Situation ist ja ähnlich. Wir haben auch einen, einen Arbeitskräftemangel. Wir bräuchten eigentlich Arbeitskräfte aus dem Ausland. Soll man da aus der, kann man aus der Geschichte da auch irgendwie auch lernen?
0: Ja, auf alle Fälle, man soll natürlich aus der Geschichte immer lernen, Und wenn, wenn wir denken an den Begriff Gastarbeiter, Auswirkungen von Gastarbeiterprogrammen, dann denken wir natürlich oft auch an, an die Tatsache, dass es sehr viel Ausbeutung gegeben hat von Gastarbeitern, ihre Rechte sehr problematisch waren, dass äh, nicht alle wieder in Herkunftsländer zurückgegangen sind, wie das vielleicht am Anfang ähm, erwartet wurde, dass es auch strukturelle Abhängigkeit entstanden ist. Ja, die Idee von diesen Programmen ist ja oft die, dass es temporäre, zeitlich begrenzte, einen zeitlich begrenzten Bedarf gibt und dann haben wir temporäre Arbeitsmigration und dann wird der Bedarf gedeckt. Aber was man gesehen hat in der Geschichte, dass temporäre Migration oft zu permanenter Migration und auch zu permanenten Bedarf an, an weiteren Migranten führt. Also wenn wir an diese, diese Episoden denken, vor allem in den 80er und 90er Jahren, als die Gastarbeiterprogramme natürlich Anfang der 70er Jahre wurden sie alle beendet und dann hat es eine Literatur darüber gegeben, die hauptsächlich sehr negativ darüber berichtete. Aber man muss, glaube ich, schon ähm, sich klar machen, dass der ähm, in Österreich ist vielleicht der Begriff Gastarbeiter sehr behaftet. Er wird heute noch in Amerika zum Beispiel verwendet. Guestworkers ist noch immer ein Begriff in Amerika. Aber eigentlich worum es geht, es geht um eine, um eine temporäre Arbeitsmigration. Zeitlich begrenzte Arbeitsmigration. Und das ist nicht etwas, was in Anfang der 70er Jahre in Europa aufgehört hat. Also die, wenn, Sie, wenn Sie sich anschauen... Die Arbeitsmigrationspolitiken, die es gibt in Hocheinkommen, Hocheinkommensländern, nicht nur in Europa, in Amerika, in Australien, sind fast alle temporäre Arbeitsmigrationsprogramme heutzutage. Was meine ich damit? Das sind Politiken, die Arbeiter und Arbeiterinnen aus dem Ausland bringen und ihnen am Anfang zumindest einen temporären Status geben. Also eine temporäre Aufenthaltsgenehmigung temporäre Arbeitserlaubnis. Viele dieser Programme nach einigen Jahren erlauben es den Arbeitern und Arbeiterinnen dann permanent zu werden, aber nicht alle. Also der, der, der Zugang ist so, dass die Erwartung ist, dass das zeitlich begrenzt ist. Und das ist, wenn man von Arbeitsmigration spricht in verschiedenen Ländern, ist das momentan die Normalität. Also wir sprechen, das, das ist nicht was aus der Vergangenheit, das ist was, was es in allen Ländern heutzutage gibt und natürlich auch noch, noch, immer, noch immer in Österreich. Und um zu diskutieren, was sind hier die Zielkonflikte, was sind hier, sind hier die Dilemmata, muss man verstehen, was sind die Grundzüge, was sind die Charakteristika dieser ähm, temporären Arbeitsmigrationsprogramme. Und ganz kurz gehalten, natürlich gibt es da Verschiedenheiten in verschiedenen Ländern, aber wie schon gesagt, alle, alle diese Programme geben Anf am Anfang zumindest eine temporäre Arbeitserlaubnis, und sie schränken gewisse Rechte ein der Migranten und Migrantinnen. Das ist bei allen Arbeitsmigrationsprogrammen auf der ganzen Welt ähnlich. Die Taten, was ich meine ist, es werden Rechte immer eingeschränkt. Inwiefern ein Rechte eingeschränkt werden, das ist natürlich verschieden. Aber ein Recht, das sehr oft eingeschränkt wird, ist das Recht auf vollkommen freien Zugang auf den Arbeitsmarkt. Und dafür gibt es auch einen, einen, einen Grund, nämlich der, dass viele Länder genau deswegen temporäre Arbeitsmigration haben wollen und fördern, weil sie meinen, dass es in gewissen Sektoren, in gewissen Jobs einen Arbeitskräftemangel gibt. Und sie wollen Migration dazu verwenden, um diesen Arbeitskräftemangel in diesen Sektoren und in diesen Berufen äh, zu decken. Und um das zu ermöglichen, bedarf es natürlich einer gewissen Einschränkung. Im Sinne von, wir müssen Migration steuern in diese, in diese Sektoren. Eine andere Art von Recht, die oft eingeschränkt wird, sind Rechte zum Sozialstaat. Vor allem Rechte auf Sozialleistung, wie Sozialhilfe zum Beispiel, die nicht beitragsgebunden sind. Familienzusammenführung wird auch oft eingeschränkt. Wie gesagt, diese Einschränkungen sind sehr verschieden in verschiedenen Ländern, aber es ist so ein zentrales Charakteristikum aller temporären Arbeitsmigrationsprogramme. Das ist irgendwie... Der, der, der Startpunkt, die Basis der Diskussion. Und darauf aufbauend, auf dieser Empirie entstehen dann äh, gewisse Dilemma da. Und, und eines speziell, über das Rainer gleich sprechen wird, äh, das Dilemma zwischen äh, globaler Gerechtigkeit und, und, und Gerechtigkeit äh, in, innerhalb eines Landes.
1: Es gibt eben diesen Trade-off, dass man einerseits Fachkräfte für spezifische Sektoren braucht, ihnen andererseits aber nicht die vollen Rechte ähm, einräumt. Und da kommt man dann eben zu der Frage der sozialen Gerechtigkeit, weil es wäre natürlich ähm, nur gerecht, wenn diese Arbeitskräfte dieselben Rechte hätten wie inländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gleichzeitig ist es für diese Arbeitskräfte vielleicht vorteilhaft, weil sie bessere Chancen haben aus einer globalen Gerechtigkeitsperspektive. Ähm, Herr Babak, können Sie da ein bisschen diese, was macht diese Dilemmasituation aus, beziehungsweise aus, wenn man sich diese verschiedenen Brillen aufsetzt, so die globale Gerechtigkeitsbrille und, und die, die, ähm, die Gerechtigkeitsbrille im, im Aufnahmeland, wie schaut dieses Dilemma denn dann unterschiedlich aus?
2: Ja, die Debatte gibt es auch schon erstaunlich lange. Also in meinem Fachgebiet in der politischen Theorie, die sich eben mit solchen normativen und ethischen Fragen der Politikgestaltung beschäftigt, gibt es das eigentlich seit den 80er Jahren, dass diskutiert wird über die Gastarbeiterpolitik, wobei die ersten Interventionen alle extrem kritisch waren und im Grunde genommen gesagt haben, es geht nicht nur darum, dass diese Migrantinnen, die gleichen sozialen und Arbeitsrechte haben sollen, sondern die brauchen Zugang zur Staatsbürgerschaft. Ja, man, man sollte die als Einwanderer behandeln und man sollte sie gleich behandeln mit allen anderen Einwanderern. Äh, Gastarbeiterpolitik ist äh, ein Versuch sozusagen, Rechtsunterworfene ins Land zu holen, die niemals zu Rechtssubjekten werden können, in dem Sinn, dass sie auch mitgestalten können, die Rechte, an denen sie unterworfen sind. Das hat schon sehr früh der Michael Walzer in den USA so formuliert. Die Gastarbeiterpolitik, das für ihn war Deutschland das abschreckende Beispiel damals, ist die Tyrannei der Bürger über die Fremden, ja? das Ist der, der stärkste Ausdruck davon. Also da ist ganz im Fokus gestanden, die Gleichberechtigung innerhalb eines Staates, ja, als das Ziel, das optimiert werden muss und mit dem die Gastarbeiterpolitik, wie Martin erklärt hat, zwangsläufig in Konflikt steht, weil es nirgendwo sozusagen völlige rechtliche Gleichstellung gibt bei temporärer Arbeitsmigration. Die Gegenposition, die haben sehr oft dann auch Ökonomen bezogen, vor allem äh, Entwicklungsökonomen, die gesagt haben, ja, das ist ja nicht das einzige Ziel. Wir müssen ja auch sehen, dass es eine, ein enormes globales Wohlstandsgefälle gibt zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Und... und ein, ein, ein anderer amerikanischer Philosoph, der Robert Goodin, hat es auf die Formel gebracht, wenn die reichen Staaten nicht bereit sind, ihren Reichtum in den Süden zu transferieren, dann müssen sie einverstanden sein, dass die Menschen dorthin gehen, wo der Reichtum ist. Das heißt, dass sie aus dem Süden in den Norden migrieren, um an dem Wohlstand zu partizipieren. Und da haben einige Ökonomen dann gesagt, unter diesem Aspekt der globalen Gerechtigkeit, also Milderung der globalen Verteilungsungerechtigkeit, wenn man so will, ist temporäre Arbeitsmigration nicht die beste Lösung. Da sagen die Ökonomen in der Regel, offene Grenzen sind die beste Lösung, weil das führt tatsächlich zu dem stärkstmöglichen Ausgleich dieses Wohlfahrtsgefälles. Aber es ist vielleicht die realistische zweitbeste Lösung, weil sie eben auch noch anknüpfen kann am Eigeninteresse der Staaten, die diese Menschen aufnehmen. Also was haben wir hier? Wir haben ein Dilemma zwischen zwei wieder Positionen, die progressiv scheinen. Ja? Soziale Gerechtigkeit in einem Einwanderungsland erfordert Gleichstellung. Äh, globale Gerechtigkeit erfordert mehr Zugangschancen zum Arbeitsmarkt in den Aufnahmestaaten, aber in einer realistischen Perspektive unter der Bedingung, dass eben auch äh, die Rechte nicht völlig dieselben sein werden. Denn wenn die Rechte dieselben sein würden, dann würde es sehr viel weniger Chancen geben, sehr viel weniger Menschen geben, die diese Chancen auch ausnützen können. Ja? Also die Staaten sind ja nicht bereit, ihre Grenzen völlig zu öffnen, wenn sie es kontingentieren und wenn es mit dem eigenen Nutzen verbunden sein muss, dann ist es eben nur eine beschränkte Form der äh, temporären Aufnahme. Der Martin hat ein ganzes Buch zu dem Thema geschrieben, äh, äh, The Price of Rights, Princeton University Press, kann ich hier ein kleine Beentscheidung machen. So, wie geht man jetzt um mit diesem äh, Dilemma? Ähm, so wie vorher auch schon, äh, bei dem Firewalls versus äh, Regularisierungsdilemma, glaube ich, ist der erste Schritt Anerkennen, der wechselseitige Anerkennung der beiden Positionen in gewisser Weise. Das passiert sehr wenig in der Debatte, in der Debatte passiert das Gegenteil, sozusagen eine Hermeneutik des Verdachts, ja? die äh, Leute, die den äh, Sozialstaat verteidigen wollen, Verdächtigen die anderen, alle neoliberale Kosmopoliten zu sein, denen die soziale Gerechtigkeit im Grunde genommen völlig egal ist, sondern die sozusagen nur den globalen Markt, die Bewegungsfreiheit für das Kapital jetzt auch ausdehnen wollen auf die Bewegungsfreiheit für die Arbeitskräfte, was auch wiederum im Grunde genommen nur dem Kapital nützt. Das führt vielleicht zu weniger Ungleichheit zwischen den Staaten, aber es führt zu massiv mehr Ungleichheit innerhalb der Gesellschaften. Das ist der eine Verdacht. Ja? Der Verdacht von der Gegenseite lautet äh, Wohlfahrtschauvinismus. Ja? Also die Leute, die sagen, müssen, alle müssen gleichberechtigt sein im Sozialstaat und deswegen dürfen weniger, dürfen keine Leute hereinkommen, die bereit sind, zu schlechteren Bedingungen zu arbeiten ja? und die dieses Paket geminderter Rechte akzeptieren würden. Das, das ist, wer die draußen halten will, der verteidigt im Grunde genommen nur den kollektiven Wohlstand der reichen Staaten und alles andere sind vorgeschobene Argumente. So kommt man nicht weiter. Man muss das aufbrechen und anerkennen, dass beide Ziele im Grunde genommen eine, eine vernünftige und progressive Berechtigung haben. Was macht man dann im nächsten Schritt? Man muss überlegen, unter welchen Bedingungen kann man denn... Temporäre Arbeitsmigrationsprogramme äh, grundsätzlich äh, verteidigen. Und da haben wir eben gesagt, es gibt zwei Bedingungen. Das eine ist, das greift jetzt wieder etwas auf, was die Ökonomen schon lange propagieren. Es müssen sozusagen alle Beteiligten einen Nutzen davon haben. Ja. Es läuft dann unter der Formel Triple Win ja, oder so, oder dreifacher Nutzen. Dreifacher Nutzen. Warum? Es muss einen Nutzen geben für die Einwanderungsländer, einen Nutzen geben für die Herkunftsländer und einen Nutzen für die Migranten und Migrantinnen selbst. Ja? Das ist auch unser Ausgangspunkt in diesem Artikel. Der Martin, glaube ich, wird dann noch mehr dazu sagen. Wobei das Problem, das wir sehen, ist, dass die Ökonomen das in der Regel so aus der Vogelperspektive betrachten und sagen, wir können definieren, was der Nutzen ist und die Gastarbeiterprogramme der 60er und 70er Jahre bei denen ist genauso argumentiert worden, die werden zwar im, im, zum Vorteil der Einwanderungsländer gestaltet, aber es fällt schon noch was ab für die Herkunftsländer und für die Migranten selbst. Und das erscheint uns im Grunde genommen nicht plausibel, um das glaubwürdig zu machen, dass alle einen Nutzen davon haben, dass es daher gerechtfertigt ist. Und zweitens muss man sich überlegen, was sind denn die Rahmenbedingungen, ja, unter denen Arbeitsmigration demokratisch legitim sein kann, und da kommt jetzt dieses Argument rein, ein gewisses Ausmaß der Gleichberechtigung muss es geben, weil die tatsächlich den Rechten des Aufnahmestaates unterworfen sind und daher müssen sie bestimmte Rechte von diesem garantiert haben. Und nicht alle temporären Arbeitsmigrationsprogramme erfüllen diese Bedingungen. Also bekannterweise die in den Golfstaaten erfüllen diese Bedingungen nicht. Ja? Da muss man sich überlegen, was gehört in dieses Paket der Grundrechte hinein, welche Form von Anspruch auf nicht Staatsbürgerschaft, aber auf Zugang zu einem Rechtsstatus äh, haben diese Menschen. Äh, und äh, am Schluss haben wir dann versucht, dieses Ganze abzurunden und zu sagen, um diese jetzt utopisch klingenden Bedingungen zu realisieren, braucht es eines, ein, äh, müssen wir jetzt nicht aufzählen, einen Katalog von Rechten äh, und, von Nutzen und den Nutzen kalkulieren, sondern wir müssen nur eines durchsetzen, faire Repräsentation der Interessen. Ja, das ist der Schlüsselpunkt, das ist sozusagen unser Kernargument. Es geht darum, ein Verfahren zu finden, in dem die Interessen der Herkunftsländer und die Interessen der Migranten und Migrantinnen in der Aushandlung von solchen Arbeitsmigrationsprogrammen tatsächlich in fairer und ausreichender Weise berücksichtigt werden. Also die Dominanz der Interessen des Einwanderungsstandes überwunden wird. Und dazu kommen wir dann, glaube ich, später noch ein bisschen.
1: Jetzt argumentieren Sie das diese Arbeitsabkommen sehr wohl fair sein können oder zumindest gerechtfertigt sein können, wenn sie diese Win-Win-Win-Situation bringen und normalerweise, wenn man Win-Win-Win hört, dann ist man eher skeptisch, weil das immer gern ökonomisch so argumentiert wird und dann aber oft nur Gewinnmaximierung dahinter steckt. Wie, Herr Rus, wie, kann, wie schaut denn das konkret aus? Also was wäre so eine Win-Win-Win-Situation, in der wirklich alle profitieren oder ist das nicht vielleicht eben auch bisschen eine naive Vorstellung, dass das dann so abläuft, dass wirklich alle ähm, davon profitieren können.
0: Ja, ich meine, es stimmt natürlich schon, alle Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, schon länger darüber nachgedacht haben, wenn sie Win-Win-Win hören, äh, drehen sie wahrscheinlich die Augen und sagen wieder ein Win-Win-Win. Also wir haben da gleich einen, einen, einen neueren Zugang und, und wir sagen ja, es muss einen Nutzen für alle geben, es muss ein Win-Win-Win, aber die Frage ist, wer entscheidet? ob es einen Win-Win-Win gibt. Und äh, wie Rainer gesagt hat, wir sagen, es kann nur entschieden werden von den Akteuren, die davon betroffen sind. Ähm, also ob ähm, das Herkunftsland von der Arbeitsm den temporären Arbeitsmigration profitiert, was die Kosten sind, was die Nutzen sind, wie das abgewogen wird, kann nur vom Herkunftsland selber Gesagt werden, weil da gibt es ja verschiedene Spannungen. Viele, viele Herkunftsländer, vor allem ärmer Länder, ähm, profitieren von Migration. Es gibt natürlich äh, Überweisungen, finanzielle Überweisungen, von denen sie profitieren, oft sehr abhängig sind. Auf der anderen Seite wollen sie Rechte ihrer Migranten und Migrantinnen im Ausland beschützen und da kann auch oft ein, eine Spannung sein. Und, und vielleicht die schwierigste Frage ist, wie weiß man, ob Migration für Migranten und Migrantinnen selbst positiv ist? Und, und da ist wieder das Beispiel, Migration hat verschiedene Auswirkungen, es gibt ökonomische Auswirkungen, also zum Beispiel, wenn ich in ein anderes Land gehe und arbeite, vielleicht kann ich dadurch meinen Lohn steigern, es gibt soziale Auswirkungen, es ist für mich vielleicht sozial schwierig, psychologische Auswirkungen, für mich ist es psychologisch schwierig, vielleicht habe ich Familie, Familientrennung, also es gibt verschiedene Auswirkungen dieser Migration und wer soll jetzt sagen, ob das gut ist, für, ist für mich oder nicht. Und Unsere Annahme ist oder unser Ausgangspunkt ist, es ist problematisch zu sagen, von außerhalb dieser Entscheidung zu treffen. Also ich, wenn ich kurz erzählen darf, von meiner persönlichen Erfahrung, als ich mein Doktorat gemacht habe, habe ich die Möglichkeit gehabt, das war jetzt vor langer Zeit, bei einer Studie dabei zu sein in den Golfstaaten in Kuwait. Und wir wissen alle, die Migrationssysteme in den Golfstaaten sind sehr ausbeutend. Die Rechte der Migranten werden extrem eingeschränkt. Also aus, aus, aus wir, progressiver europäischer Sicht ja, ist das keine gute Situation. Und ich kann mich erinnern: Wir sind wir waren so ein Team, das war dann so ein Projekt für die UNO. Wir sind nach Kuwait gekommen, um, um das System zu analysieren, Vorschläge zu machen, wie man das anders machen. Und zwei, zwei Eindrücke, an die erinnere ich mich noch immer, und die haben auch meine Arbeit irgendwie sehr geprägt. Das erste war, dass ich wir sprachen da mit den relevanten Ministerien und das erste war, dass Sie gesagt haben, willkommen in Kuwait, ähm, äh, wir haben eine wesentlich liberalere Migrationspolitik als Europa. Und sage ich, aha, sage ich, ja, weil wir haben Millionen von Migranten. In unserem, in unserem Land sind über 80 Prozent der Bevölkerung Migranten und Migrantinnen. Europa ist zu, haben Sie gesagt, also wir sind viel liberaler. Ja? Und auf der anderen Seite... Das hat mich also darauf gebracht zu sagen, okay, Rechte sind natürlich sehr wichtig und, und, und ich stimme mit dem Golfsystem natürlich überhaupt nicht überein, aber Migration ist auch wichtig, vor allem für Migrationsmöglichkeiten. Und, und der zweite Eindruck, der mit mir, noch, mir geblieben ist, ist, wir haben interviewt äh, Migranten und Migrantinnen aus verschiedenen Ländern, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, und ich kann mich erinnern an ein Interview mit einem Security Guard, also der hat dort als, 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 als ein Mann, ein Wachmann gearbeitet, das war aus Bangladesch. Und ich habe ein bisschen gewusst von seinen Arbeitsbedingungen, ich habe mir gedacht, okay, jetzt, jetzt wird er mir erklären, wie, wie schlimm das ist. Und genau das Gegenteil war, das, war der Fall. Er hat mir gesagt, wie froh er ist, dass er in Kuwait arbeiten darf, dass er schickt das Geld nach Hause, sein kind, seine Kinder gehen in die Schule, er hat ein Haus gebaut und es war nur positiv. Ja? Okay, natürlich, dass das wirft dann einige Fragen auf. Nur weil ähm, positive Konsequenzen in einer sehr ausbeutenden Situation entstehen, heißt das nicht, dass das ein gutes System ist, natürlich. Ja? Aber natürlich stellt sich schon die Frage dann, die wir uns auch stellen, wer soll dann das Recht haben zu entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Wenn die Person selbst eine Entscheidung trifft, natürlich ist das eine eingeschränkte Entscheidung auch, es sind nur schlechte Optionen, aber wenn eine Person aus einem sehr armen Land entscheidet, einen Migrationsakt zu tätigen, wer soll da sagen, ob das gut oder schlecht ist? Und wie gesagt, wir sagen, die Akteure selbst müssen da dabei sein. Es können nicht andere, andere entscheiden. Und darum ist also unsere Triple-Win-Story ist, 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 ist ein wenig neu in dem Sinn, dass wir sagen, es müssen also alle drei Seiten, Migranten, Migrantinnen selbst, Einkommen, also die Aufenthaltsländer und die Herkunftsländer alle dabei sein, alle repräsentiert sein in dem Design und in der Ausführung von diesen Migrationsprogrammen.
1: Jetzt haben wir in Österreich sicher ein sehr negatives Bild von temporären Arbeitsabkommen, weil die Erfahrung mit Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern eben so war, dass es diese unilateralen Verträge gab, diese, diese Ausbeutungsverhältnisse, dass es eben die Rahmenbedingungen nicht gepasst haben. Dieses Bild müssen wir wahrscheinlich ändern, auch angesichts der Herausforderungen. Wir haben einen eklatanten ähm, Arbeitskräftemangel. Ich glaube, das Land Niederösterreich wirbt in Vietnam Pflegekräfte an. Wenn man jetzt solche Projekte sich ansieht und sie plädieren für faire Repräsentation. Was wird das konkret heißen? Also weil wer vertritt dann die vietnamesischen Pflegekräfte? Also wie wählen die dann vielleicht auch, auch eine Person, die mitredet? Also wenn man das jetzt wirklich runterbricht, ähm, wer, wer vertritt die Migrantinnen und Migranten dann auch und, und wer vertritt auch das, das ähm, Land, aus dem sie kommen, wer vertritt das Aufnahmeland?
2: Also ähm, gegen Ende unseres Artikels, in den Schlussfolgerungen, das ist der Platz dafür, äh, haben wir uns auch mit diesen Fragen beschäftigt und das sind sozusagen die, die K-Werts wie man das so nennt, also die Vorbehalte, die wir selbst haben, wo wir selbst noch offene Fragen sehen. Ja? Äh, das betrifft einerseits, das war jetzt die Frage, wer soll die Herkunftsländer vertreten. Unsere Theorie ist irgendwie so gestrickt, dass sie zwar auf ein, davon ausgeht, dass die Welt kein idealer Ort ist, weil es diese massive Ungleichheit zwischen den Staaten gibt. Aber Vertretung funktioniert dann gut, wenn alle Staaten demokratisch sind. Also wenn auch die Herkunftsstaaten Demokratien sind, wo man davon ausgehen kann, dass ihre Institutionen ein Mandat haben, die Interessen ihrer Bürger und Bürgerinnen zu vertreten. Ja? Mit autokratischen Staaten ist es ein bisschen schwieriger zu sagen, das sind legitime Vertretungen äh, der Interessen der Migranten und Migrantinnen aus diesen Staaten. Ja? Äh, da wird man wohl sozusagen sagen müssen, entweder geht das gar nicht, mit denen äh, solche Abkommen zu schließen, oder es muss sozusagen jemand stellvertretend äh, auch die Interessen nicht nur der Migrantinnen, sondern aller Bürgerinnen dieses Herkunftslandes übernehmen und äh, das sozusagen mitdenken in solchen Verhandlungen. Äh, noch viel gravierender ist das Problem bei, den, bei der Vertretung der Migranten und Migrantinnen selbst. Also im konkreten Fall vietnamesische Krankenschwestern oder philippinische Krankenschwestern, das gibt schon länger diese Tradition, äh, würde ich mir nicht so viel Sorgen machen, weil diese Länder produzieren medizinisches Personal, für den Export ja, und äh, sind dann auch dahinter, dass das einigermaßen funktioniert, das heißt nicht, dass die Arbeitsbedingungen großartig sind für die, aber äh, das sind sozusagen noch, das sind auch Bedingungen, unter denen es nicht wahrscheinlich ist, dass es zu einem negativen Effekt für die Herkunftsgesellschaft im Sinne des Brain Drains kommt. Äh, warum? Weil die, in diesen Ländern so viel Überschuss an medizinische Qualifikation erzeugt wird, dass genügend im Land bleibt für die Versorgung der einheimischen Bevölkerung. Ein Problem, bei, nicht bei den temporären Arbeitsprogrammen für die unqualifizierten oder wenig Qualifizierten, mit denen wir uns beschäftigen, sondern bei denen für die, die besondere Qualifizierungen haben, ist ja, dass Humankapital abgeschöpft wird durch die reichen Staaten ja, und zu wenig zurückbleibt in den armen Staaten, um die einheimische Bevölkerung gut zu versorgen. Und das kann man verhindern, wenn es Staaten gibt, die sozusagen das einigermaßen verantwortlich organisieren. Die Migranten und Migrantinnen selbst ist das Schwierigste, wenn man sagen kann, die haben andere Interessen. Also wie Martin das vor einem Beispiel Kuwait illustriert hat. Ja? Man wird da nicht äh, hingehen können und sagen so, und jetzt von der Baustelle oder aus dem Krankenhaus äh, Wer von euch würde gerne zu diesen internationalen Verhandlungen über das nächste Arbeitsmigrationsabkommen kommen? Ja? Die müssen so viel wie möglich Geld verdienen, an ihre Familien zurückgewiesen. Die haben kaum Zeit die Sprache zu lernen des Aufnahmelandes. Also man kann nicht darauf setzen, dass sie einen wahnsinnigen Impetus haben, sich in politischer Vertretung ihre eigenen Interessen zu engagieren. Auf was kann man dann setzen? Man kann zurückgreifen auf die, die vielleicht die Erfahrung gemacht haben, zurückgegangen sind und die nicht mehr aktiv sind als Arbeitsmigranten. Man kann zwangsläufig setzen auf stellvertretende Vertretung durch uh, uh, NGOs, uh, durch Gewerkschaften, durch Organisationen, die glaubwürdig diese Interessen bündeln und vertreten können. Das ist noch immer ein bisschen indirekt und in dem Sinn nicht optimal für uns, weil wir sagen, jetzt müssen alle Stimmen von Betroffenen eigentlich direkt einfließen in die Verhandlungen, aber es ist besser als die, der jetzige Zustand, wo das Aufnahmeland eigentlich die Bedingungen setzt und dann mit dem Herkunftsland schaut, ob sie, ob sie sich auf irgendetwas einigen können. Der wesentliche Punkt an unserem Modell, der das wirklich unterscheidet von der bisherigen Praxis, ist aber, dass äh, Arbeitsmigrationsprogramme aus unserer Perspektive äh, einer eine international governance benötigen. Ich habe manchmal Probleme die deutschen Wörter zu finden, ja? aber es, es muss sozusagen auf eine internationale Ebene gehoben werden, statt zu sagen, das Einwanderungsland sucht sich das Auswanderungsland, wo es gerade die Leute jetzt rekrutieren möchte, so war das bei der österreichischen Gastarbeiterpolitik. Ja? Äh, müsste es eigentlich so etwas geben wie eine Schirmherrschaft von Organisationen wie der ILO oder der IOM, ja? die sagen, wir bieten euch ein Dach für die Aushandlung von Arbeitsmigrationsprogrammen. Ja, da können diese Staaten zusammenkommen und die Vertretungen von Migrationen, von Migranten und Migrantinnen selbst. Und das sind Standardmodelle, die wir gesehen haben, dass sie funktionieren, die wir für gut befinden, an denen könnt ihr euch orientieren. Man müsste diesen ganzen Prozess sozusagen internationalisieren und regulieren, Zunehmend, wie auch andere Dinge internationalisiert und reguliert werden, von Finanzströmen bis zu äh, Klimaemissionen. Äh, ja? Also, statt dem äh, wilden Kapitalismus des Laissez-faire, jeder Staat tut, was, er, was in seinem eigenen Interesse ist, bei dem immer die Aufnahmestaaten dominieren werden, braucht es eben so etwas wie äh, International oder sogar Global Governance äh, und äh, Regeln dafür. Und das ist die Grundbedingung für faire Repräsentation, sonst wird es nicht funktionieren.
1: Noch eine Frage zu den Migrantinnen und Migranten, weil sie aus meiner Sicht ja doch die vulnerabelste Gruppe von diesen dreien sind. Weil eine Bedingung ist ja doch, dass die Migration, die Arbeitsmigration freiwillig erfolgt. Jetzt fragt man sich, weil Sie, Herr Rust, das Beispiel auch mit Kuwait auf, also genannt haben, da fragt man sich natürlich schon, bei so einem Lohnungleichgewicht, wie freiwillig ist es, dass man dann dort auf einer Baustelle arbeitet? Also bleibt das nicht dieses Moment, dass eben die Freiwilligkeit fehlt? Ich glaube, das ist auch eine der Repliken auf, auf Ihre Argumentation von, von Kolleginnen und Kollegen, dass ähm, diese Freiwilligkeit natürlich, muss man sich ja schon in Frage stellen manchmal.
0: Ja, das ist eine zentrale Frage, aber Freiwilligkeit ist nicht also es ist nicht binär, es gibt nicht, es ist freiwillig oder nicht freiwillig, es, ist, es gibt ein Spektrum von Einschränkungen. Und wie, wie gesagt, wie ich in meinem Beispiel in Kuwait beschrieben habe, es ist eine sehr wichtige Frage, zu, ähm, die man sich stellen muss, inwiefern ist diese Entscheidung, zu, äh, in ein anderes Land zu gehen und zu, zu arbeiten, und unter diesen Bedingungen freiwillig getroffen worden. Ähm, was heißt jetzt freiwillig? Und im Artikel äh, mit Rainer diskutieren wir verschiedene Ansätze. Ähm, wir sagen, freiwillig heißt auch, dass die Intentionen, dass die Absicht der, der Migranten, Migrantinnen mit der freiwilligen Migrationspolitik, und der temporären Migrationspolitik übereinstimmen muss am Anfang. Also es muss irgendwie ein, eine Zustimmung dazu geben, okay, das ist eine, eine Möglichkeit zur Migration, aber es ist temporär. Es kann vielleicht permanent werden, wenn das Einwanderungs Land das entscheidet, aber der grundsätzliche Ausgangspunkt ist der von der temporären Migration. Es ist eine sehr schwierige Frage. Ich meine, Grund unserer, unserer Arbeit ist auch, alle dazu zu bringen, irgendwie darüber nachzudenken. Und, und das Gegenargument natürlich, äh, das man auch ernst nehmen muss, finde ich, ist, wenn, wenn ich sage, okay, hier, hier gibt es eine Migration, ähm, es, es sind Bedingungen hier, Arbeitsbedingungen zum Beispiel wo wir uns denken, also das ist, ja, das ist problematisch, ich weiß nicht, ob das freiwillig war. Was ist die Alternative zu dieser Art von Migration? Und vor allem, meine, die, die, die extremen Beispiele sind also nicht in, in, in demokratischen Ländern, sondern wie gesagt in den Golfstaaten. Aber wenn die, wenn die Alternative dazu ist, es gibt keine legale Migration oder es gibt irreguläre Migration, ja, da würden die Leute, die die Entscheidungen treffen, meist die legale Migration wählen und die würden nicht sehr gut gestimmt sein, wenn, wenn da ein, ein, ein Außenstehender, zum Beispiel also ich als Forscher komme und sage, nach meinem ethischen Standpunkt finde ich es nicht richtig, was Sie hier machen. Ja, und da fragt frag mich der Arbeiter, die Arbeiterin, ja, aber wer sind Sie? Warum entscheiden Sie über, ja, über die äh, über, über mein Leben, über meine Entscheidungen. Aber natürlich, wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, es ist natürlich nicht so einfach, dass man sagt, okay, wenn man es selbst empfindet, dass das alles gut ist, dass dann das wirklich also begutet werden soll. Da muss man eben Grenzen setzen. Aber das ist eine schwierige Debatte, die man unbedingt führen muss.
1: Ist das auch so der Grund, warum Sie am Schluss zur Conclusio sozusagen kommen, dass auch wenn temporäre Arbeitsabkommen fair verhandelt sind, dass trotzdem das Dilemma bestehen bleibt?
2: Ja, das kann man so sehen. Also es wird nicht die vollständige Gleichberechtigung im Einwanderungsland geben, auch wenn es fair verhandelt wird. Und es ist auch nur ein sehr beschränkter Beitrag zur Überwindung der globalen Verteilungsungerechtigkeit zwischen den Staaten. Das heißt, beide Ziele, die in die zwei verschiedenen Richtungen ziehen, sind schwer vollständig zu erreichen. Man muss auf beiden Seiten Abstriche machen. Und es ist wichtig, diese, das im Kopf zu behalten, sozusagen auch das, das Tragische ist zu viel gesagt, aber sozusagen die, die, die negativen Momente, die man in Kauf nehmen muss, nicht aus dem, aus dem Kopf zu verlieren, um nachzukorrigieren, um, um, um bessere Modelle zu entwickeln, um zu sagen, zum Beispiel zu sagen, wenn sich das Wohlfahrtsgefälle zwischen Staaten angleicht, wie das etwa in der EU der Fall war, dann kann man vielleicht tatsächlich von temporärer Migration zu anderen Programmen übergehen, die dann Freizügigkeit bedeuten. Aber die Voraussetzung dafür ist die Überwindung des Wohlstandsgefälles. Ja? Also das ist zum Beispiel etwas, was, was ich auch betonen würde. Es ist nicht so, dass wir immer und überall für regulierte temporäre Migration eintreten. In Europa gibt es Freizügigkeit, aber das hat eine Voraussetzung. Und die existiert weltweit nicht, aber wir müssen vieles dafür tun, um in mehr Staaten diese Voraussetzungen zu schaffen. Möglicherweise ist die temporäre Arbeitsmigration ein Hilfsmittel, um auf diesem Weg ein bisschen voranzukommen, um auch Entwicklung in anderen Staaten zu befördern, sodass dann zwischen ihnen oder auch mit Europa so etwas wie offenere Migrationsregime möglich werden die weniger Beschränkungen haben auch in Bezug auf die Option eines Daueraufenthaltes. Ja, das, die wirkliche Krux bei der temporären Migration ist, was passiert am Ende, wenn diese Periode abgelaufen ist, haben die Leute ein Recht dann trotzdem zu bleiben. Auch das haben wir diskutiert, weil einige Kritikerinnen das eingewendet haben. Da hört es dann auf mit der Freiwilligkeit. Ja. <lacht> Und auch darauf haben wir eine Antwort, aber das möchte ich möchte jetzt da nicht die ganze Zeit aufbrauchen, um auch die, auf diese Debatte noch einzugehen. Aber ich wollte noch eines sagen, das mir sehr wichtig ist, das Martin noch angesprochen was ist die Alternative zu den temporären Migrationsprogrammen? Derzeit sehen wir die Alternative in, in Europa. Ja? Auch der Gerald Knaus hat hier vor nicht allzu langer Zeit darüber referiert, wie das aussieht. Und wenn wir uns ansehen, das Schlussdokument ist des EU-Gipfels vom 9. Februar, zum Kapitel Migration, dann sehen wir, was die Alternative ist. Die Alternative ist Abschottung ja? und zwar unter Inkaufnahme von massiven Menschenrechtsverletzungen an den, an den europäischen Grenzen. Ja? In diesem Schlussdokument findet sich praktisch nichts. Was noch drin steht, übrigens im EU-Pakt über Asyl und Migration, der noch immer nicht umgesetzt ist, über die Absicht mit den Herkunftsländern nicht nur zu verhandeln darüber, wie sie uns helfen können, die Außengrenzen abzudichten und möglichst viele Leute zurückzunehmen, sondern wie wir ihnen Chancen auf legale Migration bieten. Das sind reine Lippenbekenntnisse geblieben. Was wir vorschlagen, ist, auf dem Weg weiterzugehen ja, und nicht nur über das Abschottungsszenario und wie das verfeinert werden kann nachzudenken, sondern über Öffnungsszenarien, die auch, und das ist wichtig, auch im wohlverstandenen Eigeninteresse der europäischen Staaten sind ja, und nicht nur aus humanitären Gründen äh, propagiert werden können.
1: Temporäre Arbeitsabkommen können nicht nur gewinnmaximierend ausgelegt sein, sondern sie können auch im Sinne der Fairness ähm, ausgelegt werden, aber sie bleiben immer auch ein gewisses Dilemma. Man muss immer ähm, die verschiedenen Gesichtspunkte betrachten. An der Stelle muss ich mich von den Zuseherinnen und Zusehern verabschieden, die äh, uns online zusehen. Sie können sehr gern auch noch die Seenotrettung nachschauen, das Dilemma der Seenotrettung. Das gibt es auch auf YouTube am Kanal vom Bruno Kreisky Forum. Schön, dass Sie Interesse an unserer Diskussion hatten.